resignificando la palabra intensa. Qué intensas en Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas, un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas en Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas por Amplify Radio. Bueno, hoy nos acompaña Hortensia, que ya casi les contamos un poco más. Bueno, antes de irnos a los descubrimientos de la semana, queríamos decirles gracias, gracias, gracias a todas las personas que nos apoyaron en el Beauty Fest de diferentes maneras. Gracias a todas las que creyeron en nosotros y se apuntaron a ser parte del evento, a irse a poner toxina botulínica y todas las demás sorpresas que les teníamos ese día. Gracias a Atleta también por apoyarnos en este evento, no solo con los outfits, sino también con los gift cards y los descuentos que le dimos a todas las chicas que participaron, a las diferentes eh, asesoras de evento, digamos, que fueron de los diferentes productos de Dermashop, a Sensilis, a MC, a todas las marcas que fueron. Muchísimas gracias por habernos apoyado a través de Dermatología por habernos haberse apuntado también a hacer este evento con nosotras, de verdad que siempre nos hemos sentido súper bienvenidos ahí así que demasiadas gracias, gracias a Caro de Apartado Creativo que también nos dio unos promo codes para todas las chicas que pusimos en las bolsitas, en los gift packs que le dimos, que no estoy dejando fuera Nani um, Gracias también a, bueno, las chicas de Tabush Dermatología por todo lo que organizaron, el bartender, etcétera a Monse de Bulali que estuvo delicioso también el brunch esperamos que todos lo hayan disfrutado mucho um, y a todos los que pusieron cosas en el gift o sea, bueno, el gift pack por supuesto pero también en los giveaways um, a Gaga. terminamos como ah sí, también a Gaga obviamente, Gadiel, lo amamos en nuestro sí. peluquero y fue un par de cosas súper lindas así que un shout out también a Adi eh, y yo creo que en general la comunidad por siempre apoyarnos en estas cosas ¿verdad? Okay. tratamos de hacer eventos suficientemente diversos y como que atienda las necesidades de la comunidad, así que si tienen ideas también de eventos que les gustaría que nosotras hiciéramos, háganoslo saber y con el mismo amor que le ponemos a todas las cosas que hacemos eh, lo vamos a hacer muy tal vez este con mucho corazón Vienen eventos nuevos hacia el final del año, estén pendientes, se vienen cosas lindas y bueno, yo estoy muy emocionada también por el episodio de hoy porque es un tema que, que en realidad ha estado como muy curiosa por mucho tiempo. Demasiado. Nunca he, o sea, nunca he hecho este servicio, pero quiero aprender más de Hortensia porque estoy segura que va a ser súper interesante y me llama mucho la atención. Así que bueno, empezando por lo de que siempre empezamos, que son los descubrimientos de la semana, yo quiero contarles que durante el Beauty Fest habían diferentes marcas que estaban promocionando eh, productos ahí y descubrí, bueno descubrimos una crema que es como una crema maquillaje, y a mí me encanta porque como ustedes saben yo soy súper práctica yo me pongo como tres cosas y se acabó, a mí me da mucha pereza maquillarme entonces hay una crema que además tiene como un efecto lifting que ya viene como tinted con color de base y es una forma de ponerle como moisturizer y base al mismo tiempo es de Sensilis y se llama 
upgrade makeup entonces es como un maquillaje en crema con un efecto lifting y tiene diferentes colores de piel eh, y me encantó, me parece demasiado chiva todavía tengo que probarlo por más días, pero en general me encantó el concepto, me pareció súper práctico en especial si son personas como yo que quieren como que alistarse súper express a mí me encantó, tanto que obviamente me lo tuve que comprar <risa> y como sea, me parece chidísimo lo que dicen Ana, o sea, me parece, o sea, me vendieron básicamente con el hecho de que es un maquillaje que es terapéutico, por decirlo así de alguna manera, y que de una vez cuando te lo pones como que terminas como glowing, porque también te está humectando y no necesariamente ver el maquillaje como eso que puede hacerle daño a nuestra piel, así que lo amé demasiado y bueno, me gustaría preguntarte a vos Hortensia, ¿cuál fue el tuyo? Eh, yo quiero compartir algo que, que me ocurrió ayer en un círculo de mujeres súper bonito estábamos en casa de una amiga ¿no? y nos, nos facilitó ese espacio y esta amiga estaba muy preocupada porque su gatito se había escapado durante cinco días y no había vuelto entonces decidimos entre todas eh, por qué no intencionar ¿no? con una pequeña meditación que el gatito pudiera volver y, y hacerle ese camino de vuelta más sencillo y todas nos pusimos a meditar, ¿verdad? Tuna nos guió y, y visualizamos a ese gatito, le dijimos cómo podía volver, que todo estaba bien, ¿no? Y que si era su momento de no volver, que también estaba bien. Y después nos desconectamos del tema, como dándolo por hecho, y como a las dos horas abrimos la puerta y el gato estaba ahí. Entonces, es como un recordar el poder de la intención y el manifestar, hasta para mí misma, ¿verdad? Porque aunque yo lo explico mucho, y soy consciente, yo también me olvido y lo necesito. Fue maravilloso, maravilloso. Este es un tip muy, muy importante. Definitivamente quiero que hablemos más de la manifestación en el episodio. Así que pongámoslo ahí porque me parece demasiado poroso y de hecho es algo que en Arita hemos estado hablando últimamente demasiado. Como Esta semana en particular. Es que es una locura, pero me encantó, me encantó, me encantó. A mí me pareció muy curioso, eh, también, bueno, a mí me ha estado pasando últimamente, que hasta las cosas que yo digo en broma, se me están manifestando y están sucediendo, y una de las cosas que me está pasando es que estoy tratando de traer mucha conciencia a aquello que articulo, incluso lo que no digo, pero que lo que pienso, ¿verdad?, y cómo tomar mayor responsabilidad y conciencia sobre aquellos pensamientos que estoy produciendo, porque al final de cuentas, eh, se convierten en una realidad o sea, aunque sea una realidad imaginada pero ¿verdad? así empieza la visión del mundo, así empieza lo que uno al final eh, hace a nivel de comportamiento de acciones todo empieza por un pensamiento verdad, por una intención, entonces tal vez esto que estás diciendo y lo que me ha estado pasando en las últimas semanas hace que tal vez incluso en esta conversación que profundicemos un poquitito más en el poder de sus pensamientos ¿verdad? en el poder de las palabras en, en tomar responsabilidad sobre lo que decimos pensamos y hacemos porque eso es lo que crea mucha de la realidad y la perspectiva con la que uno ve ¿verdad? Lo, el lente con el que uno vive la vida y el mundo. Sí. así que gracias por compartir eso, que poderoso Dale. No, de hecho que hoy estaba en, ¿cómo se llama? en la playa y estaba como a la par, tenía una familia y estaba una mamá y me encantó que le estaba diciendo a los hijos que dejaron de decir tanto la palabra no porque le iban a empezar a interiorizar y me pareció como tan poderoso porque eran chiquitos como de tres años, cuatro años, una cosa así y desde pequeñitos ella les estaba diciendo ya 
ese pensamiento tan poderoso. Claro. Por ahí empieza, ¿verdad? La conciencia es maravilloso con los hijos, empezar por ahí. Mm, poderoso. Gracias. Y me cuál fue el tuyo. Bueno, mi descubrimiento de la semana es un libro para variar. <risa> Pero bueno, yo soy fan de Trader Joe's, no sé si lo conocen. Es una cadena en Estados que es como la versión, es similar, digamos, a Whole Foods, solo que básicamente no no quedas en la quiebra después de pagar. Entonces tienen como una muy buena propuesta, digamos, de alimentos variados y como diferentes y como sanos y así, pero no cuesta una millonada. Entonces, me encontré un libro que se llama, en mi librería favorita también, que se llama Books and Books, está en Miami, la amo, es perfecta, y se llama Becoming, eh, Becoming Trader Joe, y está demasiado chida. Entonces, es básicamente un libro de cómo nació, de cómo nació esta empresa, y lo que más me ha gustado es que son como tan tan ingeniosos, bueno, él es como tan ingenioso y la gente que con la que trabaja con él y es básicamente como por feo que suena, pero no feo, sino como que hay momentos en que, por ejemplo, estaba pasando X situación y meten tal regulación y básicamente siento que es un poco como, no sé están buscando como huecos un poco no en la ley, porque no es como huecos en la ley pero de diferentes maneras, digamos, de hacer las cosas para ellos poder salir adelante con su negocio pero siempre teniendo demasiado, o sea, sin hacer sucio, pero simplemente como otra manera de hacer las cosas, digamos, ser ingeniosos al respecto, y siempre teniendo muy claro, digamos, cuál es el propósito de ellos y cuál es la visión de ellos como empresa. Entonces, por ejemplo, siempre buscaban como ese tipo de maneras con las que podían jugar con lo que había, pero al mismo tiempo tenían muy claro quiénes eran ellos como empresa, que los empleados venían primero, que las necesidades que ellos ten, las necesidades que tenían sus empleados no no eran negociables entonces hay como ciertas cosas con las que ya estaban como preestablecidas que no se podía jugar y otras con las que sí y me parece como siento que estoy leyendo un caso de estudio pero versión libre eso te iba a decir pues puedes hacer algún o sea puedes hacer el ejemplo un poquito más explícito porque cuando decís como loopholes yo me imagino que o sea pueden ser loopholes legales que estaban haciendo cosas ilegales o que o sea exactamente no legales qué pero como que por ejemplo California es como medio piqui, entonces como que llega y pone como ciertas ciertas reglas, entonces es como que para la importación de tales licores solo tiene que ser de X manera, entonces ellos como que llegaron y dijeron como que okay, entonces para nosotros poder llegar y ofrecer este vino, que es un buen vino digamos a un buen precio, entonces vamos a hacer diferentes, como diferentes empresitas que traen para que todos tengan como su propia su propia casa, por decirlo así, entonces ellos no tenían como que pagar un impuesto, entonces eran como cositas así con las que ellos iban como o sea, tenían que ver con regulaciones como de FDA, de importación Exacto. de ciertos productos, de venta de ciertos productos entonces lo que estoy escuchando que estás diciendo es que ellos hacían las estructuras necesarias a nivel corporativo para poder vender los productos que ellos querían de la forma que ellos querían Ajá, entonces inclusive no solo con, por ejemplo, con los licores sino también, por ejemplo, con no sé, había una mantequilla, entonces como que la, la mantequilla diga, o sea, vamos a ver, es que todo era como muy de regulación, yo me, no estoy acostumbrada a ese mundo porque es como un mundo completamente al, al que, diferente digamos en el que yo estoy, pero es por ejemplo como que había una mantequilla, eh, o había un ketchup por ejemplo, ese ejemplo es buenísimo entonces el ketchup, para poder poner el ketchup tiene que tener X cantidad de ingredientes y X, eh, X cantidad de estos ingredientes en la forma por decirlo de alguna manera, entonces uno de esos era la cantidad de azúcar Entonces la cantidad de azúcar tenía que ser no sé, un 30%, pero ellos querían una versión que fuera como más sana. Entonces, en lugar de ponerle ketchup porque no podían, entonces le pusieron como cacho o algo así, como un nombre como tricky, entonces era como lo mismo, 
pero la gente entendía que era lo mismo, pero podían ponerle así, podían venderlo sin necesariamente ponerle esa cantidad de azúcar. Entonces no era solamente como tricks legales, sino como que en general me parece que han sido como súper ingeniosos en todo y en la manera en la que han innovado. Entonces estoy empezando, bueno, llevo apenas como 40 páginas, pero está, me tiene, me tiene muy enganchada, la verdad. Qué chiva eso. Me parece súper cool. Bueno, nosotros de hecho experimentamos mucho en intentos con diferentes modelos de negocio y diferentes productos que queremos vender porque por ahí vamos identificando necesidades y me encanta que estés compartiendo como formas ingeniosas de resolver tus necesidades de la empresa porque al final eso es, ¿verdad? O sea, todas tenemos necesidades, siempre van a haber retos que, ¿verdad? Retos regulatorios, eh, retos de prestación de servicios, retos de productos y... eh, como esta empresa que se llama el NOTCO no sé si ustedes saben, es una empresa colombiana que acaba de salir a bolsa y hicieron demasiada plata porque se llama el NOTCO como y su propuesta de valor es como todo lo que no es, ¿verdad? es como lo opuesto entonces por ejemplo el NOT, el not company es como NOT milk entonces tienen como leche de soya, leche de almendra, etcétera o eh, también tienen como mayonesa vegana, entonces son como todos los productos alternativos a lo normal Eh, ya les voy a decir como el notco.com, ¿verdad? Entonces como que me encanta ese modelo de negocio porque es como todo lo que no es aquello original que genera como alergias. Entonces tienen como productos eh, not milk, por ejemplo, entonces tienen not milk de soya, not milk de chocolate, este todo es plant-based pero son productos alternativos y se agarraron como el idea de lo que no son, ¿verdad? Como el... Y, y me parece súper cool que además haya sido una empresa latinoamericana eso es sí está súper innovador que les iba a decir otra manera como que quiero aclarar como que no es como que piensen que el libro es como básicamente como saltarse la ley porque anda cero por ahí sino más bien como ese ejemplo de ketchup que les digo que son como cositas inocentes de cómo y de cómo jugar con las regulaciones y con lo que hay básicamente pero siendo siempre siendo como demasiados siempre siendo como demasiados claros de que es importante para ellos, entonces digamos, para ellos también era súper importante ofrecer productos de calidad que fueran affordable, entonces siempre buscaban la manera de, de lograr hacer eso, entonces como que todo, no sé, está demasiado, demasiado chía de fijo, además no me lo, ni siquiera no hay ni por nada o sea, llevo 50 eh, páginas y me lo voy a volver a leer apenas me lo termine, porque está increíble, bueno, esos fueron nuestros descubrimientos de la semana Bueno, y aprovechando ahorita que eh, estamos llegando al final de este primer segmento, quiero presentarles a Hortensia. Eh, Hortensia es facilitadora de un tema que a nosotros nos encanta y queremos aprender más, que son las constelaciones familiares. También hace terapia floral, ¿verdad? Que me imagino que son flores de Bach. ¿Es así? Sí. (ríe) Y eh, sana con cuarzos lemurianos. Entonces, Vamos a ver, nosotros constantemente estamos buscando formas alternativas de ver el mundo, de crecer, de evolucionar como personas espiritualmente y en conciencia. Y eh, específicamente hoy hoy quisimos invitar a Hortensia a que nos contara un poco acerca de las constelaciones familiares. Así que muy bienvenida Hortensia a este espacio de Quintana. Gracias. Y contanos... Así, antes de irnos a un break comercial súper rápido, ¿cuántos años tenés de estar trabajando con este tema? Wow, pues empecé a formarme en 2004. Yo las conocí en 2001, que Hellinger había llegado hacía dos años a España, 
y las conocí para mí, ¿verdad? Empecé a hacer en mis propias constelaciones para sanación y me fascinó porque me empezaron a cambiar la vida. Entonces, en 2004 empecé a formarme y desde entonces ha cambiado mucho, he aprendido mucho y, y sigo aprendiendo mucho. Ay, ¡Qué emoción! Bueno, ya saben, el episodio de hoy se va a tratar de constelaciones familiares con Hortensia. Vamos a irnos a un break comercial súper rápido y a la vuelta volvemos con más de que Intensos aquí por Amplify Radio para hablar de este tema tan chuso. Ya volvemos. ¡Qué intensidad! Una pausa y regresa Qué Intensa en Amplify Radio. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es La voz de una generación Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ+. Ahora, todos los jueves a las 10 p.m. por Amplify Radio. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Qué intensas. En Amplify. Qué intensidad. Estamos de regreso con más de Qué intensas por Amplify Radio. Bueno, hoy nos acompaña Hortensia con el tema más chía de la vida, que son las constelaciones familiares. Yo he escuchado como mucho buzz alrededor de esto y con amigas que me han recomendado, pero todavía como que no me termina de quedar claro, inclusive viendo videos de YouTube, que es, ¿vos nos contarías de qué se trata? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, ¿de qué se trata? Eh, fue Hellinger, ver Hellinger, ¿verdad? Me gusta siempre recordarlo porque viene de él todo, todo esto, ¿no? Que se dio cuenta, eh, trabajando con muchísimas eh, familias, ¿no? Cómo, cómo los desórdenes que habían implícitos ahí o que quizá representaban las personas, ¿no? Eh, generaban muchos bloqueos, conflictos, eh, limitaciones, ¿no? Y creencias que, que no permitían avanzar en la vida. Entonces fueron sus observaciones lo que llevaron a, a que él creara las constelaciones familiares. Eh, ¿Qué es lo que vemos en la constelación? Porque es lo que a las personas les cuesta mucho entender, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo nuestro campo, ¿no? Nuestro cuerpo está también Y compuesto por energía, por información todos sabemos que cuando, esto siempre lo cuento cuando tú llegas a tu casa por ejemplo, y tú estás con tu pareja tu marido, tu madre, da igual ¿no? y sientes que está enfadada o que está enfadado, ¿verdad? lo estás percibiendo, aunque él no te haya expresado o ella que, que tiene enfado, eso sería la percepción de esa energía y de esa información, pues lo mismo pasa en una constelación familiar, esa información que va en nosotros que nosotros hemos heredado de nuestros ancestros, ¿no? Es la que se manifiesta. ¿Cómo? ¿Cómo la, la heredamos? La heredamos, pues, eh, teniendo en cuenta que, claro, nosotros venimos de nuestros papás y ellos vienen de los abuelos, ¿verdad? Y es como una genética que va hacia atrás, ¿no? Entonces, igual que esa genética físicamente tú la heredas, que te pueden decir, ¿no? Tienes la, abuel- ¿tienes la nariz de tu abuelita o cosas así, ¿no? También nos llega esa información. 
y en esa información que puede haber pues eh, todas las cosas o talentos que ellos desarrollaron y todo aquello que no supieron gestionar y antiguamente ahí yo siempre explico verdad que, que nuestros ancestros no la tuvieron tan fácil como nosotros ahora es decir que había situaciones en las que a lo mejor pues llegaban tenían que trabajar verdad o se moría un niño en esas abuelas que, que habían tenido a lo mejor 14 niños pues se moría uno o dos y era normal, lo, lo tildaban de normal, ¿no? O de enfermedad o por hambre. Entonces, claro, quizá ese duelo o ese dolor que generó en el sistema no se pudo hacer, no se pudo llorar a ese niño y saltó, esa información saltó y salta a generaciones posteriores. Entonces, ¿qué vemos en la constelación? Ese desorden que puede estar llegando, ¿verdad?, a un descendiente. ¿Cómo? A lo mejor una nieta o bisnieta que no está pudiendo ser mamá, por ejemplo. Es uno de los ejemplos de los muchos donde se puede manifestar, ¿verdad?, algo que atrás quedó congelado. Sería así, básico. Exactamente, porque entiendo que ahorita lo que vos, o sea, el, el componente que nos estás explicando es, ok, existen estas memorias, ¿verdad?, sí. o procesos no resueltos o bien resueltos o habilidades desarrolladas que vienen como una carga de memoria energética que se pasa ¿verdad? a tus parientes pero ¿por qué la palabra constelación? si ahorita me explicas que es tal vez como de una a otra porque hay un elemento colectivo de constelación ¿verdad? que es más en, que una relación entre una persona y otra sino que es un grupo de personas ¿puedes desarrollar un poquito de eso? Sí, bueno hay constelaciones grupales y también individuales y también organizacionales o pedagógicas, lo puedes ampliar donde tú quieras realmente. Es, es el movimiento que se da entre dos personas, igual que entre los planetas, ¿verdad? Que hay interacción y también sería un movimiento sistémico o incluso se puede constelar planetas, pues también lo que se representa es, son movimientos, movimientos del sistema, del sistema familiar en este caso. Vamos aquí a, a cuadrar, claro, cuando tú ves una constelación grupal, ¿no?, y cómo se desarrolla dentro de, de un espacio, ¿no? Y ves ahí cómo los, las personas se van moviendo, se genera como una constelación en los movimientos, en las percepciones, en cómo nos estamos sintiendo y lo que se está manifestando en el campo. Ahí es donde se puede observar esas lealtades, eh, esas eh, fidelidades que tenemos con algún ancestro y que inconscientemente estábamos manifestando aquí y ahora. Me gustaría hacer una pregunta todavía más básica. ¿Qué es una constelación? Cuando hablas de constelar, ¿qué, ¿qué significa eso? Para mí, mi percepción, ¿verdad? Eh, una constelación es eh, donde se va a ver o a observar algo inconsciente. Algo que tú a primera vista no estás viendo. Es como un patrón invisible que se está manifestando, ¿vale? Y que tú no percibes pero que al abrir la constelación sí que se va a ver, porque vamos a ver esa información oculta, esa información que estaba guiando el sistema familiar y que no, no se veía a plena vista por la inconsciencia. Entonces lo vamos a hacer consciente. A mí me gustaría preguntarte cómo se ven las, digamos, las sesiones de constelaciones familiares en el pasado. Yo no he hecho todavía constelaciones familiares, pero a través de, de tapping, Recuerdo una sesión que había hecho con, con Janine, que tengo un episodio con ella, pues si no lo han escuchado, buenísimo, que fui un poco como a mi pasado, ni siquiera a mi pasado, porque yo ni siquiera existía, sino al pasado de mi papá, y como una situación que estaba como 
hasta cierto punto como en cuerpo, digamos, era algo como que estaba en mi inconsciente, por decirlo de alguna manera, no es algo que yo vi porque obviamente no existía, era mi papá cuando estaba pequeñito, y cómo se llama y fui como a ese momento y fue como algo energético y como que esto me terminó de explicar como muchas cosas, era como relacionado como a esto de que siempre estamos haciendo cosas que somos super, super achievers, etcétera etcétera, pero bueno, era algo que yo no vi, pero de alguna manera como que era consciente de eso, entonces quería preguntarte cómo se ve, si es algo como similar a esto, cómo se ven las constelaciones digamos. Sí, claro, es que la, lo maravilloso de ahora es que tienes muchísimas herramientas o terapias disponibles, ¿verdad?, para, para localizar, ¿no?, todo aquello que tú sabes que te está bloqueando entonces es energía acumulada después de todo así que puedes utilizar lo que a ti te resuene yo siempre lo digo, utiliza lo que te resuene porque ahora es mucha la información que hay disponible pero digamos entonces de lo que te escucho esta digamos sesión que yo tuve hasta cierto punto fue como un poco constelación exactamente utilizando de la herramienta de tapping exactamente okay. claro okay, claro okay. porque ordenaste con papá o te hiciste consciente o sea la idea que siempre explico y bueno me encanta recordar es que lo que pasó atrás se deja atrás no es asunto uh -huh. nuestro, ellos son los mayores hay, hay tres leyes básicas o tres no, lineamientos en las eh, constelaciones que son muy valiosos la jerarquía, la inclusión y el dar y tomar ¿no? entonces la jerarquía es los mayores llegaron antes y ellos tienen derecho a hacerlo como ellos pudieron si nosotros llegamos y empezamos a decir papá lo hizo mal, mamá lo hizo mal ya estás entrando al juicio y al entrar en juicio también te quedas ahí pegada ¿Vale? No estás atendiendo tu vida o tus hijos o, o tu profesión, ¿no? Porque estás reclamando atrás algo que no te dieron. Y al reclamar, también te conviertes en niña o niño. No estás desde el adulto mirando tu vida. ¿Viste? Si estás perdiendo, claro, estás perdiendo energía. No tienes fuerza para tu vida y crear. Entonces, ¿dónde lo vas a ver reflejado fuera? ¿Cómo? Pues si no tienes, si no estás bien con mamá y estás reclamando todo lo que ella no te dio... ¿Qué vas a hacer? Pues en situaciones en tu oficina, por ejemplo, vas a reclamar a tus compañeros que no estás a gusto, siempre estás, ¿verdad? En desacuerdo con todo lo que expresan. A tu jefe que no estás de acuerdo con tu sueldo. A tus amigos que, que es que nunca te llaman cuando tú los necesitas. Y siempre va a ser así, desde la niña o el niño. Esa es la idea. Qué poderoso lo que acabas de decir. Me encantaría que desarrollara los otros dos puntos, como hiciste con el de jerarquía que me voló la cabeza. Sí, el jerarquía, inclusión, vale el amor incluye, incluye siempre entonces voy a poner un, varios ejemplos porque yo sé que el ejemplo, verdad, nos ayuda como a entender, es muy típico en un sistema, verdad encontrarnos con historias como esta una bisabuela y un bisabuelo y el bisabuelo pues tuvo por afuera otra familia, entonces el relato que a nosotros nos llega, ¿cuál va a ser? que hombre más malo con la bisabuela, se buscó otra mujer, tuvo hijos, no dijo nada, es un secreto ¿Y qué, qué pasa aquí? Nos llega el relato de que ese hombre fue malo, ¿vale? Y a ti te preguntan por tu bisabuelo, ¿tú qué vas a decir? Ah, no, ese hombre fue malo. Inconscientemente lo estamos excluyendo, ¿vale? Entonces, al excluir lo que va a pasar, pues siempre digo una cosa que me encanta, me encanta el ejemplo, que nuestra familia es como una célula, ¿no? Donde todo el mundo experimenta. Entonces ese bisabuelo decidió experimentar eso. Nosotros no estábamos allí para saber qué pasaba entre ellos dos. Quizá la bisabuela también tenía su parte, pero no vamos a entrar ahí, ¿verdad? Porque era de ellos. Entonces al excluir lo que pas qué pasará, 
que algún descendiente va a tener que repetir esa vida, va a tener que repetir el incluir a aquel bisabuelo. ¿Y cómo puede ser? Pues a lo mejor no le va bien con las mujeres, o no está encontrando pareja, o no consigue tener una familia. Claro, se puede manifestar de muchas maneras. Cuando se corrige, cuando se incluye aquel bisabuelo en la familia, decir, bueno, lo hiciste como lo hiciste, pero es un tema tuyo, no nuestro. Y tú te vuelves otra vez a mirar tu vida. Ay, ¿Sabes cómo lo sientes esos movimientos? Que tienes paz. Sientes paz dentro de tu corazón. Ya no estás en esa lucha de a quién incluyo, a quién no. Entonces empiezas, ahora, y ya. Este punto me hace recordar demasiado la película de Disney de Coco. Ah, claro, no, es que es, es maravillosa esa con la exclusión. Es uh -huh. otra para recomendar. Yo sé que ahora todo el mundo está con la serie de mi otro yo, pero Ajá. hay muchísimas películas o dibujos buenísimos. Coco es una muy buena. La exclusión ahí, ¿viste? ¿Y cuál sería la tercera? El hábito mal. Es que eh, la ley del equilibrio, ¿verdad? Hellinger nos contaba que cuando alguien te hace algo, es bueno devolverlo. Y ahora voy a poner un ejemplo, es un poco dramático, pero es, yo creo que también es muy, muy rico, ¿no? Es decir, si tú estás con una pareja, puedes ser hombre o mujer, da igual, ¿eh? Y eh, tienes una infidelidad, y él tiene una infidelidad, ¿verdad? Muy, de manera muy fea. Esto es un ejemplo que estoy contando, pero es real. Es real, ¿vale? Y, eh, bueno, pues se va con otra mujer, no sé qué, te enteras de muy mala manera, te duele mucho, ¿verdad? Se separan, se separaron, ¿no? Y en un momento determinado ella sentía mucho dolor y se encontró con que ella aún tenía la tarjeta de crédito de él, del marido. Entonces, en ese momento, la terapeuta le dijo, pues ve y gastas lo que necesites. Y se la fulminó. Y es como una manera, a nivel pequeño, de devolverle al otro. ¿Vale? A nivel pequeñito, ¿verdad? No pasó nada, pero fíjate cómo su ex marido en ese caso no le dijo nada, porque él sabía, esa culpa es que también no, no le dejaba ir a avanzar. Entonces fue como un, ok, hagamos este acuerdo, ¿verdad? Yo te hice eso feo y tú me la devolviste de esa manera. Hay muchos casos, pero esta sería un ejemplo muy práctico para todos. Voy a ponerme creativa yo. <risa> oh, como matching. Marching de energía, empatar de energía. Empatar, sí. Empatar. A ver, es que vamos a ver también, esto se da mucho en las parejas. Si una pareja da mucho, inconscientemente el otro no lo puede devolver, entonces se siente incómodo y puede pasar esto que se vaya. No, ellos no lo verán a simple vista, ¿verdad? Pero sí que va a hacer que se vaya. O el que recibe mucho también, o que recibe poco, se siente incómodo, ¿verdad? Y también puede incluso llegar a violencia porque hay un desajuste muy grande ahí. Entonces, hay que estar siempre en observación y en ese equilibrio. Hay otro ejemplo que voy a poner muy bonito, ¿sí? Voy a, voy a poner este mínimo ejemplo, es que me parece muy fascinante con, con las parejas. Hay veces que asumimos, y en esto también entraría el equilibrio dar y recibir, por el otro historias. Por ejemplo, puede pasar que tú asumas las dificultades que tu marido, que al hombre le suele costar un poco más expresarse, ¿No? Esas dificultades de gestionar el tema emocional lo haces tú por él. Como, hace esto, di aquello, llama a tu madre, estas cosas que a lo mejor las mujeres tendemos a hacer. Y el marido a veces asume una cuestión económica, ¿no? A lo mejor la mujer no tiene trabajo o, o no tiene tanta economía como el marido, entonces él ahí la respalda. Es inconscientemente esto, ¿verdad? Yo te ayudo en una cosa y el otro te ayuda en la otra pero también tiene que ser un dar y recibir equilibrado, porque si no va a haber un momento en que esa pareja no va a funcionar. 
lo, lo mágico sería, yo te devuelvo tus dificultades emocionales, ¿verdad? Y el otro devuelve el tema económico para que cada uno se gestione solito. Esa, ese es el fin de cualquier terapia, ¿no? Uno gestionarse a sí mismo. Qué poderoso. O sea, digamos que cada una ya las apunté. Y ahora me voy a poner a, a investigar más. De fija y después también te pediremos más libros para hacer más vídeos y haremos sesiones con vos también. Vos nos contarías un poco más de cómo funcionan tus sesiones, porque yo he visto que hay unas que son como grupales, como que se reúne un grupo de gente a tener constelaciones y que hay como, porque videos de YouTube y todo para tratar de entender Ajá. que hacen, a, inclusive como que personifican a ciertas personas de tu vida o algo por el estilo es. Sí, voy a explicar un poco cómo funciona una constelación grupal, ¿vale? Entonces, eh, se reúne gente, se reúne... Yo manejo unos grupos, no me gustan muy grandes, como unas 10, 12 personas, ¿no? Y hay personas que deciden llegar a hacer su constelación y después hay personas que solo llegan a participar. Y ahora voy a explicar la diferencia para que todo el mundo lo tenga claro porque siempre me preguntan, ¿no? Entonces, la persona que llega a constelar solo me explica a mí y en silencio ¿Verdad? Lo que quiere constelar, digamos, pues un problema que está teniendo pues con su papá o con la mamá. Bueno, algo que está pasando en su vida y que no puede, ¿no? Solo me lo explica a mí. Nadie más del grupo se... ¿Verdad? Te está escuchando ni sabe nada. Entonces yo, depende de lo que ella me haya explicado o él, digo, ok, entre las personas que ella aquí siente, ¿verdad? Porque es, es un trabajo de sentir, de percepción. La mente se queda sentada, la mente no la utilizamos. En este caso solo nos dejamos llevar. Le digo, escoge entre las personas que hay aquí, alguien que represente, no sé, a tu papá, por ejemplo, y a tu abuelo. Es un ejemplo, ¿no? Y esa persona va a salir ahí al círculo y va a escoger a los que él sienta que pueden representar a esas personas. Los pone en el centro, les dice, tú eres mi papá y tú eres mi abuelo, y los sitúa como él siente. Y se sienta a mirar. Ahí entonces es cuando ese campo de información que os decía antes, que nosotras llevamos... ¿verdad? de nuestros ancestros se empieza a manifestar lo que contaba de la percepción ¿no? y de repente esas dos personas eh, en silencio empiezan a sentir a lo mejor sienten que se quieren tirar al suelo yo sé que hay veces que hay mucha incomodidad ¿no? a la hora de salir y miedos como lo haré bien, no lo haré bien ¿qué tengo que hacer? solo sentir yo ya por los movimientos sé lo que está ocurriendo por la energía que, que veo entre ellos sé lo que está pasando entonces se van moviendo si creo necesario sacar a alguien más, lo voy sacando, ¿vale? Y voy diciendo unas frases, si lo creo también necesario, son las frases que, que Helinger nos fue dejando, ¿no? Son frases sanadoras, son frases muy neutras, que colocan a la persona. Es decir, a lo mejor observo que la constelación, esa, esa persona que quería constelar estaba en desorden, estaba haciendo del papá del papá. Puede pasar, ¿verdad? Lo que explicaba antes, que si te pones en el niño pues tu hijo te va a asumir como tu papá. Entonces lo ordeno y coloco cada uno en su lugar. ¿Y cómo sé que está funcionando, verdad? Cuando empiezan todos a sentir paz con el orden. Entonces vemos que ese desorden que se había manifestado se ordena. Y ese orden interno es lo que va hacia ti. Tú ya asumes tu familia ordenada y es lo que tú vas a manifestar. Es lo que hablábamos antes de la intención, ¿verdad?, del gatito y lo que tú manifiestas. Estás viendo ordenada tu sistema familiar. Ok. Yo sí tengo un par de preguntas porque todavía para mí está siendo muy abstracto. Sí. Necesito entender un poco más. Ok. Entonces, constelar es como un verbo, es una acción que vos haces. 
es una lectura energética. Es una lectura del campo de información que llevamos con respecto a nuestra familia. Ok. Y ahora, cuando uno te busca para que consteles, ¿Sí? vos constelas a la persona y a lo que trae en su campo energético, es así. Bueno, yo lo que ha, yo a ver, lo que hago es que me pongo en servicio para facilitar esa constelación, ¿verdad? Porque el trabajo lo van a hacer los que lleguen, porque no no hay de otra manera, ¿verdad? Si llegáis vosotras, lo haréis vosotras viendo, ¿no? Entonces, lo que explicaba antes, eh, tú me dices a mí lo que tú quieres constelar, ¿no? Y se hace grupalmente o individualmente se puede hacer también y vemos ahí lo que está pasando. Con vos, y te digo, bueno, Hortensia, quiero que me ayudes a constelar por ejemplo, y te traigo algún reto que yo tenga, vieras que estoy teniendo este problema o se me está manifestando esta cosa recurrentemente y siento que aquí hay algún tipo de bloqueo, podemos explorar qué hay detrás de eso ese es el tipo de pregunta que Así. con la que llegamos a la sesión exacto, a ver, si tú por ejemplo me estás manifestando algo en el tema laboral yo a lo mejor voy a sentir y te haré preguntas también ¿qué le pasó a tu papá? porque en constelaciones eh, sabemos que la mamá es eh, la vida, es la abundancia, por eso hay que tener muy bien colocada mamá, y papá es la puerta al éxito, es la acción, entonces si a ti te está costando a lo mejor avanzar en la vida o abrirte camino con algún negocio o profesión, yo ahí ya intuyo que puede venir de tu papá, que hay algo ahí que está desordenado, ¿vale? Entonces, o si a ti te está costando algún tema con el, la maternidad, con tus hijos, ¿verdad? Yo ya intuyo que es por mamá, con la abundancia, con la economía. Entonces ahí bien. Si vemos también, es otro tema este muy importante, los duelos. Si es un sistema familiar donde ha habido mucho muerto, hay mucho bloqueo, nos han hecho los duelos, entonces cuesta mucho avanzar. O sea, intentas avanzar y no puedes, vuelves atrás. Hay que cerrar esos duelos. Okay. Recomiendo siempre wow. algo, venir. Y entonces, ¿qué recomiendas? O sea, ¿recomiendas llegar a la sesión con una pregunta, con un tema? Siempre, sí, recomiendo llegar a la sesión, pero me ha pasado también, el otro día me pasó con un chico que me dijo, no sé a qué vengo, yo estoy aquí. Y me pareció muy interesante también porque él sabía que tenía que estar ahí, pero no sabía por qué. Entonces empecé a hacerle preguntas y al hacerle preguntas ya conecta, conecta con lo que le estaba pasando y yo al ver sus reacciones ya sé por dónde, ¿verdad? Hay que entrar. Y, y es magia, hay veces que incluso puedes sacar a esa persona verdad que salga él solo y sacar el problema y, y ahí empiezas a verlo porque es, es lo mismo, ¿verdad? cuando tú miras las cosas ya se hacen pequeñas a veces tenemos miedo de mirar aquello que está ahí nos asusta, lo hacemos muy grande y al mirarlo dices wow eso que me daba miedo lo he convertido en una fuerza para avanzar entonces es, esa es la magia que tú seas consciente que puedes hacerlo recomiendo a veces si no estás segura de lo que es ven a participar, que es la otra opción que yo siempre digo, ¿verdad? porque participando te sacan a ti o sea, tú, tú participas al servicio de los demás empiezas a sentir a veces o siempre sueles participar en personajes que tienen algo que ver contigo imagínate que has tenido una discusión con tu hija y alguien te escoge de su hija y dices, wow, ya entendí todo, ¿ves? es que o sea, es súper sanado ya venir a participar porque tú tienes conciencia de lo que estabas pasando, dejas de juzgar y wow, llegas a casa y dices, vale, entendí lo que estaba ahí pasando. 
Ahora eh, estamos en, estoy haciendo unos talleres muy bonitos donde estamos incorporando con otras terapeutas a la sonoterapia. Porque sí que es verdad que la constelación mueve mucha energía y, y la persona cae, yo ya lo sé, ¿verdad? soy consciente, entonces estamos haciendo sesiones más cortitas porque con todo lo de la serie, ¿verdad?, es un desborde la cantidad de información que requiere la gente, explicamos cómo es, hacemos movimientos pequeñitos y acabamos la sesión con una hora, una hora de sonidos. Y no, o sea, yo para mí es magia, porque es como, wow, todo lo que se ha movido lo integras. Y dices, bueno, vale, y sigues. La constelación, cuidado, yo aviso, y quien ha visto la serie lo sabe, no es que vengas y se solucione todo, no, te va a abrir ¿no? información de dónde tú estabas situada, la vas a ordenar pero la constelación sigue cuando sales sigue en tu casa, sigue la relación con tu mamá y con tu papá lo que te das mucha conciencia decir ok, ya entendí, ¿verdad? y cuando estés con mamá y tú vayas a entrarle a mamá, porque quiero que...? no, dirás, ok, tú eres la mayor ya me coloco de hija, muy bien me voy a, a mi casa a hacer lo mío Oh, por Dios, qué episodio más espectacular. Ok, yo de fijo estoy anotada a tu próximo <risa> taller de constelaciones. De hecho, vi que creo que es con Mac que va a ser el taller de sonoterapia, sí, ¿verdad? Con ella ¿La vamos a ir el, el domingo, sí, con ella vamos a ir también. Espectacular, sí. Mac es, es top, de hecho estuvo en nuestro eh, festival intenso, fue, fue la que cerró. Y bueno, demasiado chida, yo estoy apuntada. Tengo un par, un par de preguntas nada más en cuanto sí. a las sesiones como tal. Y es cuánto duran aproximadamente estas sesiones y cada cuánto las haces vos y cada cuánto recomendás que uno asista. Bueno, si quieres llegar a participar, puedes llegar cuando tú quieras. O sea, para ahí yo no tengo límites. Sí que es verdad que al, al inicio de todo, cuando yo empecé Hellinger, recomendaba hacer constelaciones a lo mejor cada año, porque el movimiento era muy fuerte, porque es un movimiento que inicias, pero después, es decir, todo aquello que estaba desordenado, imaginaos que lleva siglos, no se ordena de una, entonces va a ir poco a poco y tú a lo mejor me dices, Dios, estoy peor de cuando fui. No, se está cayendo todo lo que no tenía que estar ahí, ¿verdad? Está en desorden. Entonces, ahora ya, cuando tú lo sientas, no me gusta hacerlas muy seguidas. Es decir, si tú haces un movimiento, una constelación grande, un mes, bueno, pues vamos ahí haciendo el seguimiento de cómo estás y quizá dices a los tres o cuatro meses, bueno, creo que ya necesito constelar porque este esta parte quedó inconclusa y ahí tú te sientes, ¿no? Eh, son, hago cosas diferentes, por ejemplo, este taller que mencionas van a ser constelaciones grupales grandes, ¿no? Y ahí hacemos cuatro porque si es, son, son seis horas que estaremos, más o menos hemos calculado cada constelación grande es, es como 45 minutos, una hora a veces, entonces eh, se hacen cuatro constelaciones y el resto vienen a participar y cerramos con sonido, después estamos haciendo otras más cortitas que eran las que mencionaba antes, ¿verdad? Que son como tres horitas donde hacemos mitad eh, constelaciones explicar y movimientos pequeñitos y mitad sesiones de sonido son ¿Y la más... individual? ¿Y la individual? Bueno, en la individual pues eh, utilizar dos, bueno, lo que tú quieras, realmente porque yo he visto, yo he hecho constelaciones con sillas, o sea, con lo que tú realmente quieras trabajar, es, es como inimaginable los, los límites, pero se suele trabajar con muñequitos que representan, ¿vale? En, en la serie creo que él utiliza cristales, se pueden utilizar muñequitos, ¿no? Que están representando a tu sistema familiar o por visualización. 
yo utilizo la visualización. Me gusta mucho cuando hablamos, bueno, utilizo mucho el árbol, el transgeneracional. Para mí es básico. Eh, que llegues a mi consulta y vemos tu árbol, fechas, qué pasó atrás, no te hago varias preguntas. Heredamos información de apellidos, de nombres, de profesiones, incluso de migraciones. O sea, yo no estoy aquí por casualidad. Es, es, o sea, es un banco de información impresionante. Y ahí viendo la información, vemos también de quién eres doble, de quién eres yaciente. Y después trabajamos con la visualización interna. Te relajas, ¿no? Y ahí yo te voy guiando. O sea, jamás te quedas inconsciente. Estás muy consciente y estás viendo porque la información la tienes tú. Y me la muestras y yo te la ordeno. Pero siempre, lo, lo digo siempre, ¿verdad? Es en, en ti donde trabajamos. No, no es nada fuera ni exterior. No, no, es contigo. No son break comercial súper rápido. Pero a la vuelta me gustaría hablar un poco de este tema que hablaba de series, ¿verdad? ¿Qué significa la serie? Entonces, vamos a irnos a un break de unos minutos y en breve volvemos con más de Hortensia. Estamos hablando de constelaciones familiares aquí en Que Intensas por Amplify Bien. Te volvemos. ¿Qué intensidad? Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. ¡Qué intensas! En Amplify. Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar y si quieren sacarle provecho a Costa Rica conociendo los lugares más espectaculares tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Qué intensas en Amplify Radio Qué intensidad Estamos de vuelta más de que intensas por Amplify Radio estamos hablando con Hortensia acerca de constelaciones familiares y hemos venido hablando de o ha venido mencionando este concepto de la serie ¿qué significa la serie? La, ah, las series, es esta serie de Netflix Mi Otra Yo que se está haciendo tan conocida verdad y ha sido preciosísimo porque claro, es algo muy visual y las personas al verlo están comprendiendo más y les está generando mucha curiosidad el decir, wow, y eso es chiste pero es real, pero esta terapia está entonces fue de ahí que empezamos a hacer los mini tallercitos como para saciar esa curiosidad de decir, mira, es esto ya si tú quieres entrar por ahí ahí lo tienes para entender esto sí yo tengo una pregunta pero ya yo estoy súper anotada, ¿cuándo es el próximo? ¿y cómo hacen para reservar su espacio? bueno, son en varios lugares diferentes, ¿verdad? Eh, las próximas son Este viernes 30 eh, es eh, constelación con sonoterapia, también cortita, ¿vale? Y es, eh, está en mi Instagram, es eh, en Sabana, en, en un espacio de, de sonido. Ahí lo hago con otra terapeuta que es Ingrid. Y eh, las siguientes grupales grandes serían el domingo 9 de octubre en Santa Ana. El centro es aquí y ahora, el lugar. Y ahí sí que solo hay cuatro campitos para constelar, pero siempre animo a venir a participar. Cuando no sabes de qué se trata, yo de verdad te animo con todo mi corazón, porque participando se, se adquiere tanta conciencia y vuelves a tu lugar tan rápido y te das cuenta de algo tan bonito que habías mencionado al inicio, que no estamos solos. Que es que lo que te pasa a ti, que a veces crees que es tan duro, tan grande, o tan ha sido un, una vida tan intensa, bueno, tan dramática y para nada. Todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Han sido aprendizajes, experiencias y los llevamos al corazón. Entonces te sientes como tan acompañada. 
Una vez a mí alguien me dijo que en la medida que uno sana, uno también sana generacionalmente para atrás. ¿Puedes elaborar un poco de eso? Sí, es que cuando tú te liberas, liberas a todos tus ancestros que a lo mejor inconscientemente de nuevo verdad tenías como agarrados. Es decir, cuando tú dejas de juzgar, por ejemplo, un tema muy recurrente a veces es mamá. El reclamarle a mamá como hizo o no hizo, ¿verdad?, contigo lo que te dio y lo que no te dio, también la tiene a ella en un sin vivir, porque tú le estás reclamando constantemente y ella no sabe, no, no sabe ya cómo, cómo hacer contigo, o sea, se encuentra también como bloqueada, entonces estás ahí en un tira y afloja que no, no lleva a nada. Cuando tú llegas a esa conciencia de que lo, lo mayor que te dio tu mamá fue la vida y con eso tú puedes hacer lo que tú quieras y a tu manera, ¿no? A ella la liberas y le das el lugar que le toca, como la mayor y como mamá. O sea, la vida pasó a través de ella y fue como un milagro. Tú tuviste esa explosión, ¿no? Porque llegaste aquí y ganaste, triunfaste, naciste, naciste bien y viva. Entonces, con eso, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero si te la pasas reclamando atrás lo que los otros hicieron mal, estás siempre, ¿verdad?, juzgando lo que hicieron mal y no miras tu vida. Cuando tú les dices a todos, honro los destinos de todos, está bien como fue, fue perfecto, ahora me merezco hacerlo mejor, es cuando, wow, liberas esos miedos que había en ti, que al igual venían de atrás, ¿verdad?, esas culpas también las liberas, y al liberarte tú, wow, es, es que lo notarías en una constelación grupal ellos se liberan y dicen wow y es ay, una paz increíble te, te llega es así igual que tú sanas o cualquiera sana no y también ordenas a tus hijos porque tú también vuelves a tu lugar es como una semilla de luz a mí me encanta verlo así cada vez que alguien llega a ordenarse expande eso porque lo hemos dicho, cuando expandimos lo que somos, entonces expandes y todos los de tu alrededor empiezan a ordenarse y tú ya ves cosas y dices, no, tú estás ahí con esto ahí pegado, con tu marido no sé qué, o con tu abuelito que aún lo tenías ahí, y claro, ya, todo se empieza a ordenar. Escucharte me hace preguntarme cómo descubriste y cómo fue tu camino, digamos, en las constelaciones familiares. Bueno. Eh, yo me, me licencié en algo que me, me apasiona, que es la historia antigua en España y, y todo lo que era Egipto, ¿verdad? Eh, Mesopotamia, el mundo hebreo. Y ahí tuve, tuve una bendición, o tuvimos mi hermana y yo una bendición en nuestra familia, que el negocio familiar era una, lo que aquí sería una macrobiótica, en España se llama herboristería, ¿vale? Entonces, claro, ahí se daban muchos talleres. Éramos muy jovencitas y venían personas a dar talleres de esencias florales, de constelaciones, ¿no? o sea, de kinesiología, de, de muchísimas cosas. Y nosotras los hacíamos todos. Pero claro, yo también aprendí de ahí mucho porque los hacíamos todo inconscientemente. O sea, yo, yo era como una enciclopedia andando porque era muy, o sea, tenía 18, en aquella estaba estudiando, trabajaba, pero no lo ponía en práctica todo aquello que aprendí, ¿no? Entonces fue eh, más adelante cuando ya también yo tenía mis situaciones en mi familia, habían pasado muchísimas cosas a mí también, ¿eh? y empecé a, fui mi primera vez, lo voy a contar para la gente quitarle miedo, mi primera vez en una constelación familiar fue porque mi hermana me dijo, vamos nosotras a participar, y yo le dije, ¿eso qué es? Y cuando me lo expliqué me morí de miedo. 
Porque claro, en 2001 que te expliquen que una, un grupo de gente se junta y que si vienen ancestros y no sé qué, o sea, era como, ¿dónde me estás llevando? Entonces cuando yo llegué a la constelación y me sacaron a participar, yo sudaba, porque esto pensaba, ¿esto qué es? O sea, no. Eh, después de ese día fue tan impresionante o sea, la conciencia que adquirimos y dijimos las dos eh, con mi hermana uy, no podemos dejar esto porque claro vimos tanto de, a mucha gente le pasa no puedo parar porque hay tantas cosas por sanar atrás que dices no puedo parar entonces ahí empezamos y empezamos y ya ya de ahí ya lo convertí ni siquiera sabía que me iba a dedicar a esto yo lo hacía para sanarme a mí misma pero claro ya lo convertí tanto en mí, en un hábito, me fue tan bonito que al final acabé haciendo algo que, que me fascina. Y ahora nos estabas contando que también te dicen Vega. Ah, Contanos sí. Contanos un poco más de <ríe> dónde viene eso. Bueno, es en, en, fue aquí en Costa Rica porque en una, en una situación con unas terapias un poco más intensas, voy a decir, que hice de medicina ancestral, que aquí también se hace mucho con plantitas medicinales como ayahuasca y estas cosas verdad bueno tuve una sanación muy 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 fuerte porque es, es fuerte verdad también hay lo que lo que ves lo que sanas lo que la planta te muestra y conecté mucho con, con vega la estrella vega después descubrí una cosa súper bonita y la voy a comentar verdad porque en, en ese momento pensé ahí me voy a poner vega también no y después descubrí que mi papá me puso hortensia porque ama ese nombre pero a mi mamá no le gustaba mi mamá quería ponerme estrella. Entonces, claro, yo entendí cuando, porque siempre han tenido esa discusión ellos, de por qué ese nombre, no sé qué, yo, yo con mi nombre no me identificaba. Cuando me puse Vega, claro, me sentí más identificada. Y cuando mi madre me dijo, no, es que yo te iba a poner estrella, yo entendí, digo, ahí, claro, ahí los llevo como a los dos ahora integrados, porque si no, yo, yo vivía con una pelea que era de ellos y no, no me sentía como para poder utilizar mi nombre. Ahora ya sí, ya me siento como equilibrada. Me encanta tu ejemplo porque me hace pensar un poco en la Jimena del pasado, que a veces pensaba como que todo ese tipo de terapias y todo tipo de cosas, tal vez eran como si uno había ido sobre cosas demasiado grandes, o sea, como demasiado terroríficas o catastróficas, entonces como que tal vez yo decía como, no, pero tal vez no necesito, porque inclusive como cuando empecé a experimentar con esas terapias, eran como cositas pequeñitas en realidad, las que eran igual de significantes para uno cuando estaba pequeñito, etcétera, que en realidad tiene un víctima. Entonces también me encanta tu ejemplo porque es súper claro de cómo no tiene que ser algo gigantesco lo que teníamos no. que ganar. Bueno, es algo que se puede sentir gigantesco, pero que tal vez no se ve como nosotros nos imaginábamos que tienen que ser esas heridas que tenemos que sanar. Me encantaría preguntarte por dónde pueden encontrarte y cómo hacen para asistir a tus talleres. Pues estoy en Instagram, mi me disculpo porque yo no soy mucho de redes sociales, ¿verdad? Funciono con toda la gente que va llegando y, y está perfecto así, pero ahora sí me lo tuve que abrir. Eh, es Hortensia Vega 441. Ahí estoy, ahí voy poniendo lo que hago y todas las, las terapeutas con las que participo también lo van posteando y me ayudan muchísimo en eso. Entonces ahí cualquier cosa me pueden encontrar. Bueno, también me pueden encontrar por WhatsApp. ¿Vale? Mi número es el 8813-4698. Y cualquier duda, pues yo encanta de resolverla. Bueno, quiero agradecerte por habernos acompañado hoy. Este episodio definitivamente me, me tiene impresionada, maravillada. Estoy apuntadísima a tu próximo taller. 
y nos compartiste información súper valiosa, así que quería de verdad agradecerte por, por tu tiempo y por dar a conocer esta herramienta que estoy segura que le va a ayudar a muchísimas personas a sanar invitadísimas todas a ser parte de esos talleres tan chivas que hace Hortensia, también invitadísimas a seguirnos a nosotras por Instagram, como que intensas podcast, Amplify Radio como Amplify Radio FM y bueno, a escucharnos todos los miércoles a las 7 y media en 95.5, muchísimas gracias por escucharnos chao El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.